0: Heute spreche ich mit einem jungen Mann, den kannten, ganz ehrlicherweise, bis vor zwei Jahren nur die Münchner Radiohörer. Und dann hat er eine TikTok-Karriere hingelegt wie kein zweiter. Ich sag nur, von 400 Followern auf 600.000 in einem Monat. Und das nicht mit sexy TikTok-Tänzen, sondern mit wirklich witzigem Content. Daneben ist er auch noch Journalist, Moderator im TV und ist bei Fuck You Goethe auch mal durchs Bild geradelt. Herzlich willkommen, Paul Fischer alias Paolo Muck. Moin moin, mein Lieber.
1: Hello, servus aus München. Hi, Steven. Also wenn mir jemand vor zwei Jahren gesagt hätte, dass mich the one and only Steven Gätchen anmoderiert und dann auch noch so, dann hätte ich, glaube ich, den größten Vogel ever gezeigt. Vielen, vielen Dank.
0: Oh, das freut mich. Danke für das, für das liebe Kompliment. Aber wir hatten ja schon das Vergnügen, zusammen auch für TikTok was zu machen. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Richtig. Und du bist da ein sehr kreativer und äh, sehr progressiver junger Mann. Und darüber sprechen wir gleich. Aber als allererstes die wichtigste Frage. Gibt es einen Lieblingsfilm oder einen Film deines Lebens?
1: Ich habe mir, also ich tue mir tatsächlich bei der Frage so unfassbar schwer, weil ich nicht den einen Film habe. Es gibt mehrere, die, glaube ich, meinen ja, nicht Leben geprägt haben, aber die ich auf jeden Fall immer ähm, mit verschiedenen Momenten, mit Gefühlen, mit Emotionen, mit Erlebnissen verbinde. Und ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, aber...
0: Fang doch ich bin, einfach mal an. Der erste
1: ich, Film, der dir direkt in den Kopf schießt. Ähm, ich würde tatsächlich, und das ist wahrscheinlich eher untypisch, weil ich ihn als, naja, noch nicht 16-Jähriger geguckt habe damals, ähm, Leon der Profi nehmen. Wow. Ähm, Luc Besson. Ja, weil äh, das ist... Äh, Richtig, und das ist ein Film, den mir damals mein mein Papa gezeigt hat. Nicht ganz erlaubt, ich weiß, weil ich war noch lange nicht 16 und der Film ist ab 16 und eigentlich auch, also zumindest habe ich das als Kind so wahrgenommen, sehr brutal. Und ähm, Ja, definitiv. Ich habe ich, ich habe ich hab irgendwie eine Faszination für diesen Film schon damals als Kind gehabt und habe den dann immer wieder gesehen, entweder mit meinem Papa, mit meinem Bruder, dann auch mal alleine. dann Wenn Freunde bei mir waren und das hieß, ey, hast du einen Film? Dann habe ich den auch schnell aus dem Regal geholt und den gezeigt und die waren auch total geflasht. Und ähm, das war so, so ein Moment oder beziehungsweise so ein Filmerlebnis, weil im Kino habe ich ihn leider oder <lacht> zum Glück nicht gesehen, ähm, an das ich mich definitiv immer erinnern werde und ich fand den Film einfach wahnsinnig spannend, toll, gut und ähm, einer meiner Lieblingsfilme
0: definitiv. Kann ich auch verstehen. Aus also dem Jahre 94 mit Jean Reno, ja. Gary Oldman und Natalie Portman. Und wir können das vielleicht kurz erzählen. Es geht um ein junges Mädchen. Ich glaube, 10, 11, 12 ist sie, die, nachdem ihre Familie umgebracht wird von einem bösen Gary Oldman, bei Leon landet, einem Profikiller. Und die beiden sich anfreunden und er anfangs, glaube ich, so ein bisschen, also er hat keinen Bock eigentlich auf sie, aber sie ist ganz bezaubernd und sehr straightforward. Und die beiden freunden sich wirklich an und er schätzt sie, weil er hat ja eigentlich nichts im Leben, außer seine Pflanze, die er die ganze Zeit pflegt. Ja. Und äh, es kommt dann zu einem sehr großartigen Höhepunkt am Ende. Und das Spannende ist, es gibt von dem Film nicht zwei Versionen. Es gibt eine kürzere und es gibt einen Director's Cut. Und der Director's Cut oh. ist lange Zeit verboten worden, weil die Beziehung zwischen Natalie Portman großartig, wie sie spielt und Jean Reno ja. da so ein Lolita-Effekt bekommt. Also man hat das Gefühl, das ist nicht eine Freundschaft zwischen einem älteren Mann und einem jungen Mädchen, sondern fast eine Liebesbeziehung. Und das wird ein paar Mal angedeutet und das war vielen Menschen damals zu heikel, aber ich finde diesen Film und ich finde es schön, dass du den nennst, immer noch großartig. Und es gibt eine so eine ganz besondere Szene, wo Gary Oldman relativ am Anfang in die Wohnung rein stirbt und er nimmt ja immer, ich weiß nicht, was das für Pillen sind, irgendeine Droge und er schluckt die, ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst, logischerweise, er schluckt die und guckt nach oben an die Decke und die Kamera guckt von oben auf ihn rauf und wie er die ja. runterschluckt und dann anfängt so zu zucken. Da siehst du dieses Manische, diese Bösartigkeit von diesem korrupten Cop ähm, Gary Oldman. Aber ähm, harter Film, aber hast du den denn, also dein Vater hat ihn dir gezeigt, weil er gesagt hat, Mensch, der junge Paul muss mal direkt gleich einen vor die Flinte <lacht> kriegen oder, äh, oder also hat er hat er dir das denn erklärt oder wie bist du da, also das ist ja auch ein hochemotionaler und trauriger Film eigentlich auch. Nee, tatsächlich.
1: Also wo du jetzt auch gerade nochmal die Story er erklärt hast und erzählt hast, ist mir aufgefallen, dass, mir, dass ich den Film auch sehr, sehr, sehr lange nicht mehr gesehen habe. Und ähm, es ist tatsächlich so gewesen, dass ich so groß geworden bin, ähm, so blöd das klingt, dass meine Eltern haben halt unten im Wohnzimmer einen Film geguckt abends, wenn sie Zeit hatten und dann entweder waren wir als äh, Kinder dabei, also wir, mein Bruder und ich, ähm, oder eben nicht, wir waren oben und haben gespielt und irgendwann dachte ich mir, weil ich am Anfang diese ganzen Filme, die die geguckt haben, immer wahnsinnig langweilig fand, dachte ich mir, komm, jetzt setze ich mich mal dazu. Und ähm, das war tatsächlich dann so, dass mein, mein Papa gesagt hat, ey, pass auf, das ist jetzt ein Film, äh, hast du dir jetzt nicht den, den äh, friedlichsten Film rausgesucht, aber du kannst es mal versuchen und wir wir zeigen dir den, aber äh, wenn es zu hart wird, wenn es für dich zu hart wird, dann sag's bitte, dann bringen wir dich hoch, dann spielst du lieber wieder und und so war das dann, aber mich hat dieser Film fasziniert und gepackt und ähm, ja, Dank meines Vaters, dank meiner Eltern habe ich diesen Film
0: kennen und lieben gelernt. Ja, Ich finde ihn auch super. Also, ich kann das nur verstehen. Und vor allen Dingen die Portmans Durchbruch, ne? Wie die spielt, ja. wie die das macht, ist wirklich großartig. Und Luc Besson, ähm, der ja auch in der Vergangenheit viele Filme gemacht hat, aber das waren damals für mich die Kultfilme. Leon der Profi, ähm, dann Subway mit Christopher Lambert, auch ein wahnsinnig geiler Film, den er gemacht hat. Und Im Rausch der Tiefe. Ähm, oh, ja. Drei Filme, mhm. die ich auch auch jedem oder jeder, die jetzt zuhören, nur ans Herz legen kann, weil das ist wirklich ähm, cineastisch absolut genial. Also Subway ist auch immer noch ein richtig geiler, geiler Film. Ja, nee, aber hey, cool. Also ich ja. will noch was einhaken. Ja, ich will noch kurz
1: einhaken, Steven, weil wir, ich habe auch tatsächlich länger nicht mit jemandem über diesen Film und über meine Erlebnisse damals gesprochen. Aber mir kommen jetzt gerade so Flashbacks. Ich hatte gerade kurzzeitig auch Gänsehaut, weil ähm, tatsächlich auch Wochen nach dem ersten Mal, als ich diesen Film gesehen habe, habe ich mir dann auch immer eingebildet, ich muss dann immer ein Glas Milch trinken, weil das war ja glaube ich von, ähm, von äh, äh, Jean Renaud in seiner Rolle da als Leon, äh, so, ein, so ein Ritual, ich weiß es nicht mehr ganz genau, ob das dann mal vor seinen ähm, vor seinen kill aufsteigen war oder wann er diese Milch getrunken hat. Ja. Und er hat das immer auf X runter und ich habe mir das dann auch immer eingebildet, dass ich das jetzt machen muss und war ganz verrückt deswegen und äh, habe dann immer gesagt, Mama, ich brauche noch ein Glas Milch zum Essen, äh, weil mich das so mitgenommen hat tatsächlich.
0: Ja, aber das ist, das ist interessant, dass du das sagst, weil es gibt ja wirklich auch so, so Essen, die man mit Serie oder mit Filmen verbindet. Ich weiß noch, dass wir früher immer, meine Brüder und ich, Western von gestern geguckt haben im Fernsehen mhm. und dann gab es Bananenquark. <lacht> Bananenquark. Ich weiß auch nicht warum, aber es gab immer Bananenquark wenn wir das geguckt haben. Und bei dir war es das Glasmilch. Bei mir war es das, das Glasmilch. Aber welchen Film hast du denn noch auf der auf der Liste neben Leon der Profi?
1: Die, die Liste ist sehr lang und sie ist auch sehr tatsächlich manchmal sehr standardmäßig, weil auch sowas wie Spider-Man 1 draufsteht, also der mit Tobey Maguire. und äh, Also die von He Sam Raimi. Some von Sam Raimi, genau. Und äh, auch Herr der Ringe, aber nicht Herr der Ringe 1, 2 oder 3, sondern alle drei zusammen, weil ich die alle drei als einen Film sehe. Aber ich möchte mal ein bisschen, ähm, ein bisschen was Ausgefalleneres, weil ich da auch so die erste... Ähm, wie sagt man da? Man, man redet ja beim Film auch gerne mal vom Brainfuck-Moment und das mhm. war so die, der erste Brainfuck-Film, den ich gesehen habe. Das war Memento von äh, Christopher Nolan. Oh. Den ich, wenn mich heute jemand fragt, ey Paul, welchen Film kannst du mir empfehlen, dann sage ich jedes Mal, ey, wenn du auf eher komplexere und ähm, spannende Filme stehst, dann schau dir unbedingt Memento an, weil das war so mein erster Zugang zu dieser erstens Christopher Nolan-Welt und zweitens zu dieser ähm, brainfuck Plot-Twist-Film-Welt und äh, ich liebe Memento. Also ich glaube, ich, ich kann diesen Film ähm, etliche Male gucken und bin jedes Mal überrascht. Erstens, weil der so wahnsinnig gut erzählt und offensichtlich ja dann auch gut geschrieben ist und ähm, man sich halt perfekt irgendwie hineinversetzt fühlt in die Rolle des, des Hauptdarstellers, der ja an, ähm, an einer Krankheit leidet oder beziehungsweise, ich weiß nicht, ob der Alzheimer hat oder was auch immer, er vergisst auf ja, jeden dein Fall. sein
0: Kurzzeitgedächtnis
1: genau. verliert er. Ne? Und ja. ähm, dann, dann achtet man auf so kleine Details und überlegt sich, hm, wie kann es jetzt weitergehen und ist das wichtig, ist das wichtig und dann wird das später wieder aufgegriffen. Also ich finde diesen Film wirklich von vorne bis hinten, beziehungsweise muss man bei dem Film sagen, ja, von von hinten bis vorne richtig gut.
0: Ja, finde ich auch, geschrieben von dem Bruder von Christopher Nolan, Jonathan Nolan, der, ja. mit dem er ja auch ganz viel zusammenarbeitet. Guy Pierce, äh, großartig auch in der Rolle. Also der sucht ja sozusagen den Mörder seiner Frau. Ähm, Carrie Ann Moss spielt noch mit und ähm, er kriegt das nicht auf die Reihe, weil er immer wieder vergisst, was passiert ist, ne, aufgrund dieser, diese de, de, des Verlustes seines Kurzzeitgedächtnisses. Aber da finde ich, du hast es eben so schön gesagt, Brainfuck, da merkt man schon, dass dieses Thema Zeit ne und, und, ähm, und Gedanken und vor allen Dingen diese ganze Welt ja bei Nolan eine Riesenrolle spielt, ob das danach Voll. bei Interstellar ist oder bei Tenet, das ist ja immer wieder Wahnsinn, wie er es schafft, komplett so eigene Geschichten zu erzählen, ohne dass er da irgendetwas kopiert.
1: Ich finde es ich finde es Wahnsinn, weil ähm, danach habe ich auch, ich meine, auch Memento war ja glaube ich von 19 äh glaube 2000 ich war da 2001
0: aus dem, oder sowas. Oder
1: 2000 genau. irgendwie so auch ja vor Batman Begins und erst da habe ich dann auch so ein bisschen den den Zugang zu Batman Begins, Dark Knight und dann natürlich den kommenden Christopher Nolan Film gefunden, weil ich glaube ohne Memento würde ich diese diese Filme gar nicht so lieben und hätte das nur durch einen Hype wahrscheinlich mitbekommen den und das wahrscheinlich auch gar nicht so so wahrgenommen wie wie damals bei Memento und gar nicht so lieben gelernt, weil mir wurde Memento auch empfohlen. Ich muss jetzt überlegen. Entweder war das, ich glaube, das war mein eine Lehrerin in der Schule, weil ich mit der eine ganz gute man hat sich immer dann nach dem Unterricht über Filme unterhalten und dann meinte sie: Ey, schau dir mal Memento an, wenn du und dann sag mir. Aber du nicht, hast die Filme nicht mit der Lehrerin geguckt, hoffentlich? Nee, nein, nein, um Gottes willen! Um Gottes willen, das nicht, das will ich nie machen. Nee, aber wir waren im ähm, Filmkurs, war das damals in der Schule. Das war P-Seminar Film. Das war so ein ähm, so ein praktisches Seminar, das man über das ganze Jahr in der elften Klasse gemacht hat. Und ähm, da hat die Lehrerin dann gesagt, ey, dann guckt ihr unbedingt mal Memento an, weil ich auch im Drehbuch und im Schauspielteam war. Und sie meinte, ey, das könnte ihr vielleicht äh, helfen oder was auch immer. Und ich habe mich sofort in diesen Film verliebt und dann auch so ein bisschen den, den Zugang zu eben diesen anderen Filmen gefunden von Christopher Nolan.
0: Ja, super. Also vor allen Dingen das als Empfehlung in so einem Filmseminarkurs. Das ist ja auch Wahnsinn, mit dem Schnitt Also ich erzähle das immer wieder gerne bei Tenet, frage ich mich immer wieder wie Nolan vor allen Dingen das Finale gedreht hat und dann im Schnitt saß und wusste, ah, warte mal, die gehen jetzt vorwärts, die müssen hinten im Bild rückwärts gehen und dann gehen die, weißt du, was ich meine? Ich, ich finde das, das so unfassbar, unfassbar ja. wie, wie er das macht, also vor allen Dingen mit seinem Team. Das finde ich total spannend. Also ich, Memento ich muss aber auch was beichten. Ja, was denn? Gleich. Beichte jetzt?
1: Jetzt, okay, weil ich habe dich unterbrochen, aber ich, ich muss tatsächlich beichten, dass ich bei, bei Tenet, ja bin ich am, am Ende kurz eingepennt. Also ich glaube, ich habe eine sehr wichtige Szene verpasst, weil am Ende alle so gesagt haben, boah, es war ja so ein krasser Twist. Und ich, ich so, hä? Ich bin eingepennt, weil ähm, ich halt Show habe und der Film lief sehr spät. Es war ja, glaube ich, Anfang von Corona. Und ähm, dann war das so die Anfangszeit meiner Morningshow. Äh, ja, und das habe ich ähm, im Kino dann leider äh, nicht, nicht, durch, durch, nicht
0: durchgehalten. Es Film. ist nicht schlimm. Du kannst ihn dir jederzeit nochmal angucken, aber es ist Richtig, auf jeden Fall ein aber, Film, den man sich anschauen sollte, weil er wirklich ja. sehr, sehr, sehr spannend ist. Also ich bin damals rausgegangen, ich weiß noch, das war der erste Film, den ich wieder im Kino gesehen hatte seit einem halben Jahr und war so geflasht und so begeistert, weil ich dachte, das ist genau das, warum man Kino braucht und ins Kino geht. Im Nachhinein muss ich sagen, es ist ein sehr, sehr guter Film, aber es ist definitiv nicht der beste Film von Nolan. Sondern da ist genau. vielleicht auch Interstellar ja. für viele ja noch besser. Ich finde Interstellar immer noch schwierig, ähm, aber gut. Also nicht schwierig im Sinne von schlecht. Aber Tenet war schon... Aber wie sieht's denn mit... Sie aber in welcher Hinsicht schwierig? Ja, ich glaube, ich ich finde ich finde die Geschichte toll. Ich finde die Art und Weise, wie es gedreht wird, aber das ist für mich schon so ein... Also wo, wenn Matthew McCorney dann da am Ende hinter dieser Schrankwand hängt, ne? Und dann. Also, das hat mich jetzt nicht. Also, es ist kein Film, wo du rausgehst und sagst, wow, das Leben ist schön. Weißt du, was ich meine?
1: Weil, weil das alles vielleicht auch gar nicht so greifbar ist, genau. wenn man sich das alles nur die haben sich das ja auch nur ausgedacht quasi. Also es ist ja nicht belegt, dass das so möglich ist. Ich verstehe das schon, weil man auch tatsächlich eine, eine Distanz irgendwo zu diesem Film aufbaut, finde ich. Weil man sich dann zwischendrin, neben diesen unfassbar krassen Bildern, die da kreiert wurden, auch immer wieder denkt so, ist das wirklich so? Kann das so sein? Und dann, weil man es eigentlich auch nicht einsehen will, sagt man dann, nee, ist safe nicht so.
0: Genau. Und ich glaube, das hat mich damals so ein bisschen lost... Ähm hinter, also so, so so zurückgelassen. Aber wie gesagt, es ist immer noch ein toller Film, also gar keine Frage. Aber wie, wie sieht es denn bei Serie aus? Bei Serien
1: ist es bei mir ganz klar seit Jahren Breaking Bad auf der Nummer 1. Okay. Ähm, und wir haben ja auch schon damals bei unserem ähm, TikTok-Livestream, äh, den wir zusammen gemacht haben, uns auch kurz ausgetauscht und sind dann auf einen Nenner gekommen, dass aktuell mit die beste Serie Ted Lasso ist. Oh ja. Yeah. Ähm, und die beiden sind für mich die besten Serien, die in den letzten Jahren, mittlerweile ist Breaking Bad ja auch schon wieder länger her, aber die gedreht wurden, weil ähm, Breaking Bad ist für mich Alleine was Charakterentwicklung, Drehbuch, natürlich auch das, das Filmerische an sich, wie das gedreht wurde und das Schauspiel, also was da Aaron Paul und, und Brian Cranston spielen, ist unfassbar. Und ja, also für mich ist Breaking Bad unangefochten, bei mir persönlich auf der Eins.
0: Kann ich verstehen? Und ich finde das Schöne, ehrlich gesagt, am Breaking Bad, aber da haben wir ja auch häufig im Podcast schon drüber gesprochen, ist, dass eine Serie ist, die zu Recht zur richtigen Zeit zu Ende gebracht wurde. Richtig, ne? ja. Also die hinterlässt dich im Prinzip mit so, oh Mensch, ich hätte Bock auf noch mehr, aber ist eigentlich auch okay, dass sie jetzt zu Ende ist. Und bei Ted Lasso habe ich das Gefühl, die Serie wird besser. Also ich fand die erste Staffel schon super. Die zweite dann auch mit der Einzel-Episode mit dem, äh, dem Co-Trainer, ich fand das so geil von der von der Idee her und dann auch diese einzelnen, also ich, ich, ich finde die richtig gut. Ich freue mich da auf die nächste Staffel und ich hoffe, dass das einfach noch besser wird. Vor allen Dingen zwischen Emotion und und totalem Witz. Ne? Also ich, ich, ich weiß nicht, wie er das geschafft hat, Jason zu ist, aber das hat so eine unfassbare Nähe. Ich finde, das ist so wie so eine Wolldecke, in die du dich reinkuscheln kannst auf deiner Lieblingscouch oder in deinem Bett. Ich, ich mag ja, ich das sehr gerne.
1: Ich, 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 absolut, zu 1000 Prozent schließe ich mich da an und ich finde es auch so krass, dass ähm, hätte mir von vornherein jemand gesagt, so grob, worum es geht, weil es geht ja nicht nur um den um den, ähm, Football-Coach aus Amerika, der in die Premier League kommt und da äh, ein Team coachen soll. Das ist ja quasi eigentlich nur die Eröffnung einer großen Story. Ähm, es geht um so viel mehr in dieser Geschichte, um ähm, Angstzustände, es geht um Freundschaft, um Intrigen ja auch ein bisschen und so weiter. Und hätte mir das von Anfang an jemand gesagt, hätte ich gesagt, so, hm, weiß ich nicht, ob ich jetzt eine Serie über Angstzustände sehen muss und über, ähm, ich weiß nicht, was Ted Lasso nochmal, was hat er für eine Krankheit? Ist das oder ein, ähm, wie nennt man das denn? Panikattacken, ja, das genau. ist das Wort, das genau. ich gesucht habe. Ähm, aber so alles in allem und wie sich das dann entwickelt und dann auch von diesem Klischee-Fußball-Amerika-Ding auch sich entfernt, aber trotzdem nie verliert, das finde ich wirklich großartig. Und ähm, sie ist wahnsinnig gut geschrieben, wahnsinnig gut gespielt und ich finde auch absolut, dass Jason Sudeikis in den letzten eineinhalb Jahren zu Recht alles abgeräumt hat, was es abzuräumen geht. Also fast
0: zumindest. Ja, überleg mal, der Cliffhanger alleine am Ende von Staffel 2. Ne? Ich, mein, ich freue mich so krass. Ich bin, aber, aber auch das ist spannend und ich finde das auch total mutig. Und das ist jetzt vielleicht ein kleiner Spoiler für all diejenigen, die es noch nicht gesehen haben. Aber eine, eine Rolle mit einer Person, für die du ja die ganze Zeit bist, weil sie so der Underdog ist. Und am Ende dazu kommt, dass man sie abgrundtief verachtet, weil sie alles mit Füßen tritt, was ihr sozusagen gegeben wurde. Das finde ich schon echt mutig, aber auch richtig und auch nachvollziehbar in diesem Punkt, oder? Absolut. Und ich bin auch wirklich
1: gespannt, beziehungsweise... Was heißt gespannt? Erstens brauchen sie wahrscheinlich auch diesen Schritt, um weitererzählen zu können. Ist ja logisch. Aber ich bin ähm, wirklich gespannt, wie sich das dann entwickelt. Ob sie dann ein bisschen too much draus machen ähm, oder ob sie es genau richtig machen. Aber so wie ich jetzt die zwei Staffeln wahrgenommen habe, glaube ich, dass sie da ähm, definitiv die richtigen Entscheidungen treffen werden. Bin ich mir sicher. Glaube ich auch. Bist du denn Team Kino oder Team Couch? Definitiv Team Kino. Also ich glaube, das Kino war eins der ähm, größten Sachen, die mir in der Lockdown-Zeit damals abgegangen ist. Und ähm, vorhin, ich komme ja genau wie du frisch aus einer Pressevorführung. Ähm, von Uncharted, können ich, wir auch gerne sagen. Von, Un, von Uncharted, genau, mit Tom Holland ähm, in der Hauptrolle. Mir fällt es jedes Mal dann auch wieder auf, wenn ich jetzt gerade in der Corona-Zeit, wo man trotzdem ja noch mit Abstand, mit Masken und so weiter im Kino sitzt, fällt mir trotzdem auf, wie wahnsinnig faszinierend eigentlich dieses Medium ist und es ist tausendmal wertvoller und besser und ähm, als zu Hause auf der Couch einen Film zu gucken, ich... Ich schaue auch tatsächlich anders im Kino, denke ich, ähm, Filme als zu Hause. Zu Hause ist es halt mal so, dass man halt den Film mal anmacht und dann hast du halt das Handy, da schaust du dann nochmal drauf und es ist alles so ein bisschen gemütlicher und man kann sich noch mit Freunden unterhalten, wenn die da sind. Es ist nicht so, ich fühle mich da nicht so in den Bann gezogen wie im Kino. Im, im Kino ist es so, diese Riesenleinwand, dann auch wahnsinnig geile Bilder. Also ich glaube, das letzte Mal, ähm, dass ich oder das, das erste Mal nach, nach dem ersten Lockdown, dass ich so richtig geflasht wurde, war auch äh, Dune, der auch, wie du vorhin bei Tennet gesagt hast, mir als Kinogänger zeigt, okay, genau wegen solchen Filmen sollte man ins Kino gehen und genau wegen solchen Filmen wird Kino und werden Filme gemacht. Und ähm, deswegen liebe ich Kino einfach und finde es besser, als zu Hause Filme zu schauen.
0: Finde ich auch. Und ich finde, du hast gerade was Spannendes gesagt, was mir in letzter Zeit auffällt. Wenn man zu Hause guckt geht es mir so, in der Sekunde, in der ich abgelenkt bin, und das ist eigentlich echt schlimm, also wenn mich ein Film vielleicht in einer Szene nicht so richtig catcht, fange ich sofort an, nach Alternativen zu suchen, die mich dann in irgendeiner Art und Weise ähm, entertainen. Weißt du was? Dann greife ich mir ein Buch, eine Zeitung, das Handy, Holl. iPad und fange an, Quatsch zu machen. Und das nervt mich im Nachhinein. Und im Kino... Gibt es nur die Leinwand. Also es gibt genügend Richtig, Leute, die ja. leider Gottes ihre Telefone mitbringen, was ich immer noch scheiße finde. Aber ich bin da nicht abgelenkt. Ich fokussiere mich drauf und dadurch kann ich diesen Film auch viel besser aufsaugen und im Nachhinein sagen, gut, der hatte seine Längen, aber trotzdem hat er mich entertaint. Also Uncharted zum Beispiel, du jetzt als jemand, der auch die Videospiele kennt, ich kenne die, aber ich habe sie nie gespielt. Aber ich, ich war entertained. Ich mag Tom Holland total gerne. Mark Wahlberg, an dem äh, scheiden sich die Geister. Aber den finde ich auch echt richtig, richtig cool. Und ähm, genau, also ich überlege gerade, ich finde es, also ich, 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 ich fand es cool. Aber ich hätte ihn, glaube ich, in der Sekunde ähm, vielleicht zu Hause auf einem Home-Video-Kanal nicht so genossen wie im Kino. Absolut. Also ich schließe mich jetzt auch bei Uncharted an, dass ich
1: ihn wahrscheinlich zu Hause auch so nebenbei locker hätte gucken können und mir wäre es egal gewesen, jetzt im Kino. Also ich fand ihn okay. Ich weiß nicht, ob wir jetzt schon ausführlich drüber sprechen dürfen, können, was auch immer. Nee, also ich kann nur sagen, ich glaube, es ist für jeden etwas dabei. Ja, auf jeden Fall. Vor allem, wenn man die Spiele gespielt hat und wenn man sich so ein bisschen in der Gaming-Welt wohlfühlt und zu Hause fühlt, dann auf jeden Fall. Und wer Tom Holland mag, dann geh rein, weil Tom Holland performt einfach, finde ich. Ähm, aber, weil, auf den Punkt möchte ich noch eingehen, weil du das mit dem, mit dem Ablenken gesagt hast und ich deswegen dieses Zuhause gucken, vor allem bei großen Filmen, die man gesehen haben sollte, ähm, immer schade finde. Und zwar habe ich letztens erst das allererste Mal äh, von äh, Tarantino ähm, Reservoir Dogs gesehen. Oh. Und, ich habe den zu Hause natürlich hier gesehen, weil der läuft ja logischerweise nicht im Kino. Der ist ja auch wieder Jahre alt. Ähm, aber auch da ist es so, weil weil ein Tarantino ja dafür bekannt ist, gerne mal ein bisschen längere Dialoge zu schreiben und die gar nicht so unbedingt spannend an auf den ersten Blick sind, sondern eigentlich sehr banal manchmal, aber in diesen banalen zwischen den Zahlen äh, banalen Sätzen zwischen den Zahlen wahnsinnig spannende Informationen sind. Ähm, lässt man sich zu Hause tatsächlich bei so einem Tarantino auch schnell mal ablenken, finde ich, und das fand ich ein bisschen schade, aber trotzdem fand ich den Film mega.
0: Reservoir Dogs, ja auch, Reservoir Dogs, meine, ja. Da, da hat der Quentin Tantini schon mal einen Akzent gesetzt, was die Brutalität in seinen Filmen auch angeht, dass er nicht nur neben den Dialogen knallhart, Ne, das feuert er raus und da muss man, sag ich jetzt mal schon, darf man nicht zart beseitet sein, wenn man sich sowas anguckt, aber trotzdem, Fall. die Dialoge sind immer spannend. Lieber Paul, wenn man mal so ja. deine Karriere anguckt und vor allen Dingen ähm, so zurück in der Zeit reist, dann war ja Weihnachten 2010 sozusagen ähm, ein ganz entscheidendes Datum für dich. Weil ja. du eine Videokamera bekommen hast. Ähm, Richtig. Hast du dir die gewünscht oder hat dein Vater gesagt, so, der junge Mann, aus dem kann man was werden, <lacht> wenn man ihm eine Videokamera schenkt? Oder war das die ganze Zeit dein Herzenswunsch? Das war... Beides
1: eigentlich. Also es war ein Herzenswunsch, dass ich eine Kamera, eine eigene Kamera bekomme, weil ich ähm, vorher immer nur Videos mit der Fotokamera von meinem Vater und mit so einer, richtig, mit so einem alten Brocken von meiner Oma, wo man noch so Kassetten reingetan hat. Damit habe ich immer Videos gedreht und halt den größten Scheißdreck, um das jetzt mal hier so zu sagen. Also ich, wenn ich mit meinen Freunden unterwegs war und Skaten war, habe ich die Kamera einfach aufgestellt und versucht, in der Kamera irgendwelche Tricks mit dem Skateboard zu machen, obwohl ich beides nicht konnte. Weder Filmen noch äh, Tricks auf dem Skateboard. Ähm, und ich habe aber trotzdem irgendwie immer immer gefilmt und weitergemacht und Handys gab es ja noch nicht, deswegen war das auch nicht möglich. Und dann habe ich mir zu Weihnachten 2010 eine Kamera gewünscht. Und ich weiß noch, als ich, ähm, ich war, das war damals, glaube ich, zu der Zeit, als ich im Skilager war, das war kurz vor Weihnachten, da sind wir dann mit der Klasse in, in so ein, weiß ich nicht, auf so eine Hütte gefahren und waren dann eine Woche Skifahren mit der Klasse. Und in dieser danach hat mich mein, mein Bruder ähm, vom Warnhof oder Schule, was auch immer, abgeholt und meinte dann so, ähm, also jetzt in ein paar Tagen ist ja Weihnachten und du wirst dich sehr freuen. Und dann dachte ich mir schon so, hä, wieso, warum werde ich mich freuen? Und mein Bruder ist sehr schlecht im Geheimnisse für sich bewahren und hat dann schon so ein bisschen, weil ich dann überlegt habe, über was könnte ich mich denn freuen, hat dann so ein bisschen verraten, dass mein Papa die Kamera gekauft hat. Und dann war ich aber so gespannt und wollte sie unbedingt haben und habe Weihnachten so entgegengefiebert und habe dann tatsächlich 2010 Weihnachten meine erste Kamera, das war so ein Camcorder, äh, geschenkt bekommen, mit der ich dann auch erstmal einfach losgezogen bin zu meinen Freunden, Sketche gedreht, Videos gedreht.
0: Ähm, aber das war schon, äh, aber was war denn die Inspiration? Also, woher hattest du denn so ein Fable dafür, Dinge zu drehen und was du jetzt ja auch sehr erfolgreich machst auf TikTok? Also nachzustellen, so Comedy-Geschichten, also war das immer schon dein Ding? Also, oder gab es da irgendwie so einen Schlüsselmoment neben der Kamera? das ist ein guter Punkt, weil manch,
1: ich bei mir ist es nicht so, dass ich sage, äh, ich bin wie Obelix in irgendeinen Kessel gefallen und dann kam das so, sondern ähm, bei mir war das glaube ich eher so ein schleichender prozess Ich war nie der Beste in der Schule. Für mich war Lernen immer eine Katastrophe und ich musste mich immer irgendwie anders beschäftigen mit ja irgendwelchen kreativen Sachen oder dann Fußball mit Freunden und so weiter. Und tatsächlich würde ich behaupten, dass auch die ersten Filme von oder was heißt die ersten Filme die Filme von Bully Herbig ähm, mich damals inspiriert haben weil ähm, ich mit mit Freunden den Schuh des Manitou halt etliche Male geguckt habe und ich diesen Humor so lustig fand damals als Kind und ich das ähm, diese Sketche auch so so komplett naja, sie sind ja auch irgendwo, irgendwo dumm, aber komplett lustig fand. Und dann war ich mit meiner Mutter das allererste Mal in der Bavaria Filmstadt. Das ist ja ähm, quasi wie in, in Berlin das, das äh, wie heißen da die Studios? Babelsberg. Ähm. Babelsberg, die Studios, wo man auch so eine Studiotour machen kann und ähm, durch die Sets geführt wird. Und da gab es dann auch das Set von Traumschiff Surprise. Und da hieß es dann, wer hätte denn nicht Bock, jetzt einen Sketch nachzudrehen. Und da war ich dann Feuer und Flamme und habe dann diesen Sketch gedreht und das auch auf, auf Video bekommen. Und irgendwie war das so voll mein Ding. Ich wollte einfach äh, Witze erzählen, bloß vor laufender Kamera und ähm, habe das dann so irgendwie dadurch lieben gelernt. Danke an Bulli an der Stelle.
0: Ja, also das freut bestimmt Bulli auch zu hören, dass er so viele Menschen inspiriert hat. Das ist ja auch Wahnsinn. Er hat ja seine seine Liebe und seine Leidenschaft zum Beruf gemacht und ist ja zu Recht, glaube ich, der erfolgreichste deutsche Filmemacher. Ähm, neben Tisch der ja auch sehr erfolgreich ist, aber er hat da auf jeden Fall, ich glaube, den erfolgreichsten Film äh, der Schuhe des Manitou überhaupt gelandet. Ähm, ja. Aber wenn du dann Bewegtbild toll findest, warum bist du dann zum Radio erstmal gegangen und nicht irgendwo anders hin.
1: Also, ich wusste halt nach der Schule, weil ich es ja gerade schon erwähnt ähm, weil halt, ja, es gab nicht viel so, Auswahl mit deinem war. Durchschnitt. Genau, okay. Ja, der Durchschnitt war gar nicht so schlecht, eigentlich, für, dafür, dass ich äh, in der, glaube ich, achten Klasse mal fünf Fünfer äh, im Halbjahr hatte, im Zeugnis. Oh. Ähm, ja, oh. ich war gar nicht so gut, aber äh, hatte dann einen 2-7-Schnitt am Ende, was okay ist, mhm. finde ich. Und trotzdem habe ich mir geschworen, ich möchte nie wieder was mit lernen und mit ähm, stur irgendwas ins Gehirn reinkloppen zu tun haben. Und war dann auch erstmal ein Jahr lang unterwegs oder ein halbes Jahr, ein halbes Jahr im Ausland. Ich war erst in den USA, ich war äh, dann ein bisschen in Asien unterwegs und ähm, alleine oder mit äh, Freunden? Mit mit damals noch Freundin und okay. ähm, und irgendwie wollte ich diese Reise auch festhalten, indem ich mich halt Filme und Vlogs mache und auf YouTube hochlade, damit ich erstens eine Erinnerung daran habe und damit aber auch andere Leute sehen, wie es mir auf der Reise geht und was auch immer. Und das habe ich in Amerika noch ganz gut durchgezogen und habe dann aber für mich irgendwann gemerkt, okay... Ich möchte jetzt aber eigentlich gerade nicht, weil es sich angefühlt hat wie Arbeit, wenn du jeden Tag so einen Vlog machst und filmst und schneidest. Ich möchte, ich will auch gerne die Erlebnisse nicht nur durch die Kamera, sondern auch für mich aufsaugen und habe das dann so ein bisschen schleifen gelassen. Aber dann dachte ich mir, ey, wenn ich zurückkomme, dann möchte ich genau in diesem Bereich, in diesem Medienbereich, den Leuten was erzählen, den Leuten was mitgeben, arbeiten und habe mich dann einfach auf blöd bei Film, Fernsehen, Radio für Praktikas und so weiter beworben und tatsächlich hat eigentlich nur ein Sender zurückgeschrieben und bei dem bin ich bis heute ähm, und bin so beim Radio gelandet. Das war jetzt nie so, dass ich gesagt habe, Radio ist meine größte Passion oder so. Ähm, ich wollte halt immer eigentlich was mit Bewegtbild machen, aber im Praktikum hat auch mich, hat auch das Radio mich gepackt. Und äh, dann bin ich da hängen geblieben, seit 2017 mittlerweile. Ja, super, aber Radio macht ja auch Spaß.
0: Welcher Radiosender ist das? Voll. Das ist äh, Energy in München. Ja, cool. Also also ich habe ja auch beim Radio angefangen. Das ist schon was Spannendes. Ich weiß jetzt nicht mehr, damals wurde das immer extremer mit dem Redeanteil, ne? Längsten Musikstrecken ja. der Stadt und dann hast du ja, nur noch richtig. irgendwelche Station IDs gesprochen und irgendwelche... Äh, Jingles abgespielt, das war dann schade und deswegen mochte ich vor allen Dingen die Morningshow, die habe ich eine Zeit lang gemacht und vor allen Dingen auch spätabends fand ich es immer lustig, weil da konntest du noch ein bisschen Quatsch machen. Ähm, am Tag ist es ja eigentlich nur noch Musik, oder? Am Tag ist es
1: mittlerweile bei den meisten Sendern so, dass es pures Formatradio ist, weil man halt bestimmte Zielgruppen abholen will, die gerade im Auto unterwegs sind und so weiter. Aber wie du sagst, klar, in der Morningshow hat man tatsächlich noch ein paar Freiheiten, aber die Abendsendungen sind eigentlich das, wo man sich aktuell, glaube ich, noch am meisten austoben kann, weil die jetzt eher auf die Person, auf die Personality, die hinter dem Mikrofon sitzt, fokussiert ist und darauf ausgelegt ist, als auf den Leuten, die zuhören. Am Tag ist es eher andersrum, dass natürlich das Programm angepasst ist an die Leute, die man auch ähm, im Auto erreichen möchte. Am Abend ist es tatsächlich <lacht> bei vielen Sendern nach wie vor noch ähm, ja so eine kleine wie sagt man da, so eine, so eine Ausprobiershow und so? Ein, da kann man sich definitiv ganz gut ausprobieren und viele eigene Sachen machen und deswegen ist tatsächlich auch der nächste Schritt, glaube ich, für mich eine Abendsendung. Also falls mich mein Arbeitgeber hört, dann bitte gib mir eine Abendsendung.
0: Auf jeden Fall. Also ich, das ist eine, eine gute Bewerbung auf jeden Fall gewesen. Ich finde auch, du <lacht> sollst mal eine Abendsendung machen. Aber ich meine, Radio macht dir Spaß, machst du immer noch gerne, aber dann bist du ja. zum TikToken gekommen. Wie bist du zum TikToken gekommen und vor allen Dingen, ähm, Wahnsinn, was da passiert ist. Es, also es ist unglaublich.
1: Ich begreife das teilweise auch bis heute nicht. Ich meine, ich habe es vorhin am Anfang erzählt, ähm, vor zwei Jahren, wenn mir da jemand gesagt hätte, erstens, du machst einen Livestream mit Steven Gäthchen, dann bist du auch noch bei dem im Podcast. Oder du darfst im Signal Iduna Park ähm, Bayern gegen Dortmund den Supercup kommentieren und das wird live gestreamt vor hunderttausend Menschen. Hätte ich wirklich den allergrößten Vogel gezeigt und wäre dann doch studieren gegangen wahrscheinlich. Nee, aber... Ähm, im Grunde war es halt so, Corona haben wir alle mitbekommen. Ich kam aus meiner Ausbildung beim Radio raus und konnte wegen Kurzarbeit und Corona leider nicht übernommen werden. Und dann war ich arbeitslos. Also ich war wirklich nur auf 450-Euro-Basis bei meinem Arbeitgeber, also bei bei Energy, angestellt. Aber war offiziell arbeitslos. Und dann dachte ich mir eines Abends so, ey, ganz ehrlich... Was habe ich denn eigentlich zu verlieren? Jetzt lade ich einfach mal ein witziges Video auf TikTok hoch. Das Video hatte ich irgendwie einen Tag vorher schon mal aufgenommen. Einfach so, weil ich es Freunden geschickt habe, weil es lustig war. Das habe ich dann hochgeladen und ist sofort durch die Decke gegangen und hatte dann irgendwie an dem Abend, glaube ich, noch 500.000 Aufrufe Wahnsinn. oder so. Und dann dachte ich mir, alter, krass. Was, was ich auf einmal für mit diesem dummen Video für Leute erreiche und wie viele Leute und wie schnell das geht. Und dann dachte ich mir, das ist jetzt meine Aufgabe, für den ersten Lockdown jeden Tag ein Video zu
0: machen. Und äh, jetzt sitze ich hier und mache immer noch jeden Tag ein Video. Ja, aber wie cool, ne? Also ich meine, das ist ja eigentlich es ist unfassbar. großartig. Und, und das ist aber, muss man dazu auch sagen, richtig Arbeit, weil du veröffentlichst, glaube ich, im Schnitt pro Tag ein Video. Genau, jeden Tag eins. Ähm, klar, also es gibt
1: Tage zum Beispiel der Geburtstag oder Weihnachten oder an Silvester und mittlerweile weiß man auch, wenn man ähm, schon ein bisschen dabei ist, welche Tage funktionieren besser, welche Tage funktionieren von Klickzahlen zum Beispiel nicht so gut und so weiter, ähm, aber im Grunde mache ich jeden Tag ein Video, also ähm, Heute habe ich zwar noch nichts, aber ich werde mich jetzt später sicherlich auch noch hinstellen nach dem Podcast und noch was drehen. Es ist wirklich Arbeit. Also ähm, man muss sich ja, so ein Video entsteht ja nicht einfach so, zumindest nicht die Art, die ich mache. Ähm, sondern ich brauche natürlich auch eine Idee, ich brauche ein Skript, ich brauche, ähm, ja, ich muss mir das alles vorstellen, wie ich das möchte. Ich äh, ähm, brauche den Schnitt, den ich dann noch selbst mache und das Rausrennen dann dauert ein bisschen. Und bis ich es dann hochgeladen habe, sind dann locker schon mal drei Stunden
0: vergangen. Das kann schon Zeit in Anspruch nehmen. Aber das ist, also, aber das macht dir ja Spaß. Das heißt, du setzt dich, wie kommst du auf die Ideen? Wie machst du das? Also im Endeffekt aus Gesprächen
1: heraus, jetzt wahrscheinlich aus dem Gespräch, was wir jetzt hier haben, ziehe ich wahrscheinlich auch nochmal drei Ideen raus. Wenn ich in der Stadt unterwegs bin, in der U-Bahn, beim Familienessen. Für jeden übrigens, der mal irgendwie in die Richtung was machen möchte, egal ob das jetzt Sketche auf TikTok oder Comedy-Programm, macht euch einfach Notizen, an Weihnachten beim Familienessen, das ist Gold wert. Und das sind so die Situationen, wo ich einfach die Augen offen halte und ständig meine Handy griffbereit habe, um mir meine Notizen da. Ähm, runterzuschreiben und das sind meine Ideen. Also aus Gesprächen heraus mit Freunden, dann sagt er irgendwas Blödes, das fällt mir dann auf. Und dann sage ich, ey, warte mal kurz, behalte deinen Gedanken, dann packe ich mein Handy raus und tippe das sofort ins Handy rein. Und ja, so ist es zum Beispiel. Ich kann auch mal hier mit parallel meine meine Notizen aufmachen, was ich mir heute schon notiert habe. Und zwar steht hier ein NFT-Video, weil mir aufgefallen ist, das ganze Internet ist voll mit NFT, NFT hier, NFT da. Ich mache heute ein Video zu NFT und nehme das so ein bisschen auf die Schippe, weil es mir ein bisschen zu viel wird aktuell. Und, ähm, dann habe ich hier noch stehen, wie wie Marvel-Filme gemacht werden. Ich weiß zwar noch nicht ganz, was ich mir dabei gedacht habe, aber ähm, ja, wird schon schon. Also wenn ich dann überlege, was ich daraus machen könnte, äh, überlege ich mir dann was dazu, schreib es runter und dreh's.
0: So ist das. Du machst es alleine. Warum holst du dir jetzt keine Hilfe? Also hast du da in irgendeiner Art und Weise Unterstützung oder brauchst du das nicht, weil das so viel einfacher und viel schneller funktioniert?
1: Das ist eine gute Frage, eigentlich, weil es ist, es würde so viel Arbeit abnehmen, aber ich bin einfach vielleicht kennst du das, ähm, ich bin wahnsinnig perfektionistisch und wenn ich mir irgendwas in den Kopf setze und mir ein Skript überlege oder eine klare Idee von einem Video habe, dann, dann hasse ich das, wenn andere Leute kommen und das nicht so ganz verstehen oder anders machen, als ich das möchte, auch wenn es vielleicht besser wäre, aber ich denke mir immer so, äh, nee, ich hätte es jetzt gerne vielleicht so gemacht und ich würde es jetzt vielleicht so schneiden und äh, weiß ich nicht. Und bevor ich mir den Stress antue, was wahrscheinlich gar nicht so ein guter Gedanke ist. Mache ich es halt lieber alleine, aber ich glaube, irgendwann ist es dann auch nötig, sich jemanden an die Seite zu holen, ähm, weil Input ist auch oft, also Input von außen und Feedback von, von anderen Leuten ist definitiv auch wertvoll, um weiterzukommen und um seine Videos vielleicht nochmal auf ein anderes Level zu bringen.
0: Denke ich. Das stimmt. Wenn du jetzt nochmal zurückguckst und dir überlegst, du hast im April 2020 angefangen. Das erste Video ist durch die Decke mhm. gegangen. Du hast jetzt, glaube ich, wo bist du bei rund 1,7 Millionen Followern oder noch mehr? Ich bin bei, also wenn
1: man jetzt Instagram und TikTok zusammenfasst, bin ich bei 1,7 ungefähr. Bei 1,7.
0: Ähm, glaubst du, also das Timing war perfekt, weil du zur richtigen Zeit das Richtige gemacht hast und, und verstehst du jetzt, was du richtig gemacht hast? Oder wie, wie erklärst du dir das?
1: Ich kann es mir wirklich... Manchmal überhaupt nicht erklären, aber ich glaube, ich war wirklich einfach zur richtigen Zeit tatsächlich dann auch am richtigen Ort ähm, auf meiner Couch abends und habe das Video hochgeladen. Ähm, aber ich habe mal so ein ganz gutes Zitat eigentlich gelesen von einem, der auch TikTok macht und so ein bisschen auch versucht, ähm, andere zu erklären, wie dieser ganze TikTok-Kosmos funktioniert und wie dieser Algorithmus funktioniert, wie man erfolgreich auf TikTok wird. Klar ist das oft viel Blabla, aber der hat mal gesagt, die beste Zeit, um TikTok anzufangen, ist jetzt. Und ich glaube, dass man natürlich auch, wenn man jetzt noch anfängt, den Erfolg haben kann, aber es braucht halt Zeit. Ich meine, ich bin jetzt, ich mache das Ganze seit zwei Jahren und habe mir das in zwei Jahren aufgebaut. Das ist trotzdem auch eine Zeit, aber ich glaube, damals war es gerade mit dem Lockdown, das hat sehr, sehr viel gebracht, um die Reichweite zu steigern. Da war ich da definitiv schon am, am richtigen Ort bzw. zur richtigen Zeit am richtigen Ort.
0: Aber es macht dir auch noch genauso viel Spaß wie am Anfang oder ist das jetzt für dich mittlerweile eher Arbeit? Nee, es macht
1: absolut Spaß wie am Anfang bzw. macht es mir wahrscheinlich noch mehr Spaß als am Anfang, weil... Am Anfang wusste ich ja noch gar nicht, wo wo das Ganze hingehen soll. Was was will ich überhaupt damit? Was geht überhaupt damit? Und wenn man jetzt so langsam kapiert, okay, welche Möglichkeiten hat man dadurch und schaffe ich vielleicht durch TikTok meine Ziele, die ich vorher hatte, auch zu erreichen und kann ich vielleicht irgendwann meinen eigenen Film drehen oder kann ich vielleicht irgendwann einen Podcast mit Stephen Gäthchen machen? <lacht> ähm, all, all diese Sachen ähm, streben ja dann oder führen ja dazu, dass man dann noch motivierter ist, finde ich zumindest. Also äh, ich weiß nicht, wie das andere sehen, aber ich bin, wenn nicht sogar noch mehr, ähm, beziehungsweise mindestens genauso
0: motiviert wie, wie an Tag 1, definitiv. Aber du sagst selber nicht, dass du Influencer bist, sondern äh, wie siehst du dich? <lacht> ich mich als Oder ist Influencer mittlerweile einfach ein, 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 ein dover Ausdruck? Ja, es ist halt immer es ist halt immer so ein
1: negativ behafteter Begriff irgendwie. Ich weiß nicht, wie du das siehst, wenn zu dir jemand vor einem Jahr gesagt hat, ey, lass mal irgendwas mit einem Influencer machen, was da deine Einstellung gewesen wäre. Aber ähm, ich finde dieser Begriff wurde halt gerade auch vielleicht durch die Medien, durch Leute, die sich kritisch dadurch äh, dazu geäußert haben, so ein bisschen, ins lächerliche gezogen und deswegen bezeichne ich mich einfach als Content Creator. Also es muss ja heutzutage alles auf Englisch sein, deswegen bin ich Content Creator oder Content oder
0: Inhaltmacher. So. Das finde ich ist ja genauso wie ähm, Senior Vice President. Ich finde das ja auch so großartig. <lacht> diese ganzen Titel, die in den Medien umhergehen, ich kann mir immer noch keiner erklären, was ein Senior Vice President ist. Vielleicht bin ich, ich da auch zu doof, nicht. weil es gibt ja einen President und dann gibt es einen Vice President und was ist der? Ja. Gibt es denn einen Senior Vice President und gibt es dann auch auch einen Junior Vice President und gibt es auch einen Senior ich President und einen Junior President? Ähm, aber wie gesagt, das ist äh, es ist ja. Äh,
1: aber du hast recht. Ich weiß immer noch nicht, was ein CEO ist. Also
0: <lacht> Chief Executive immer Officer der Chef. oder ein CEO. Ja genau, genau. Ich finde immer noch das Beste Chef der Chefs. Du bist der Chef des Chefs. Das ist doch am, am allereinfachsten. Ähm, aber ja, ich, 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 ich kann das verstehen. Influencer hat so eine, hat vielleicht einfach äh, mittlerweile auch was Negatives äh, gekriegt, weil sich so viele auch als ähm, als Influencer bezeichnen und nicht, man kann da nicht so richtig den, den Unterschied erkennen. Und das finde ich äh, problematisch. Und deswegen, also am äh, Content Creator finde ich super. Äh, passt ja auch. Aber sag mal, was sagen denn deine Freunde und auch deine Familie, weil du hast es ja eben vorgelesen, deine Notizen, dass du Situationen mit ihnen zu Comedy verwurstest? Also auch dein Vater, der dich ja ans Kino rangebracht hat. Ähm, mein Vater liebt's. Also, weil er,
1: ich hatte ja auch meine Figur bei, bei TikTok, den Alman Achim, der ja offensichtlich auch inspiriert durch ältere Personen oder Väter war. Und natürlich habe ich auch meinen Vater da ein bisschen als Vorbild genommen. Aber der findet das witzig und cool. Und es gibt, glaube ich, niemanden aus meinem Umfeld, zumindest weiß ich es nicht, die das irgendwie doof finden. Ähm, die unterstützen mich alle voll. Ich meine, mein größter Fan ist meine Oma. Die überwintert immer äh, auf Gran Canaria. Aber die freut sich jeden Tag, neues Video von mir zu sehen. So fühlt sie sich zumindest zum ein bisschen äh, geupdatet, was hier so abgeht ähm, in, in Deutschland oder bei mir und ähm, findet das super, was ich mache. Meine, meine Mutter ist natürlich wahnsinnig stolz. Ähm, also da kriege ich eigentlich nur positives Feedback, wie zum Glück ja auch aus meiner Community beziehungsweise aus, ähm, auf TikTok selbst. Bei mir ist es noch nie so gewesen, dass ich irgendwie... Hassnachrichten oder ähm, irgendwelche Beleidigungen auf der Straße oder so, habe ich noch nie bekommen. Und da bin ich wirklich froh. Ähm, aber ich bin na mir natürlich auch dessen bewusst, je mehr F Fame, ist jetzt blödes Wort, oder je bekannter man wird und je größer die Reichweite wird, desto wahrscheinlicher ist es auch, dass, dass solche Nachrichten und solche Beleidigungen oder was auch immer auch kommen. Da stelle ich mich drauf ein. Es muss nicht immer jeder alles gut finden. Das ist ja bei, äh, was man macht, das ist ja bei Filmen auch so. Also nur weil ich sage, äh, Uncharted war nicht so gut, äh, heißt es ja nicht, dass der Film nicht so gut war oder jetzt ein anderer Film. Ähm, da hat jeder seine eigene Meinung. Aber ich hatte bis jetzt zum Glück ähm, noch nie ähm, die Situation, dass, dass das jemand, was ich zumindest bis jetzt gemacht habe, nicht so gut fand.
0: Ja, ich glaube, das Ding ist, dass es immer positiv und auch negative Kritik geben wird. Ich finde, wenn sie konstruktiv ja. ist, wächst du ja auch damit. Ne, Also dann merkt man ja auch, was Total. man besser machen kann, was funktioniert oder was nicht funktioniert. Ich finde es halt immer problematisch, wenn nur gepöbelt wird. Und das ist ja auch ganz, ganz häufig so. Aber es ja, ist ja super. Aber das zeigt ja auch nur, dass die Leute deine Arbeit schätzen und das auch auch mögen und da auch richtig Bock drauf haben. Ja, da ähm, gab
1: ähm, ja, es auch eine Situation in der Schule und zwar... Ähm hatten wir in der 10. Klasse so eine Debatte als Deutscharbeit ähm, quasi. Da wurde man in Gruppen eingeteilt und man hat ein Thema bekommen und musste dann debattieren. Und mein mein Deutschlehrer damals, das war nicht der Deutschlehrer, der mit mir Filme geguckt hat, ja. sondern es war ein anderer Deutschlehrer, den mein Vater schon hatte auf der Schule tatsächlich. Ähm, der hat dann gesagt, danach, also Herr Fischer, seien Sie, seien Sie mir nicht böse, aber das war gar nicht so gut. Aber... Sie müssen unbedingt zum Rundfunk, weil Sie haben eine so unfassbar angenehme Stimme. Ähm, daraus müssen Sie was machen. Und das ist in Sachen konstruktive Kritik ähm, ein, ein Musterbeispiel, finde ich, weil er mir auf der einen Seite gesagt hat, ey, inhaltlich war das nichts, aber auf der anderen Seite hat er mir diesen Tipp gegeben, vielleicht mal was Richtung Rundfunk Stimme zu machen, was mich dann doch irgendwo aufgebaut hat. Und das, ähm, das muss ich immer wieder denken an diese Situation, weil... Ähm, er mich dann auch so ein bisschen auf diesen Weg gebracht hat, auf dem ich jetzt bin. Also glaube ich zumindest so unterbewusst.
0: Aber es ist ja toll, dass es Menschen gibt. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wenn man so einen Traum verfolgt, dass es auch Leute gibt, die einem da eine gute Einschätzung geben können und einen zumindest motivieren. Ne?
1: Ja, absolut. Also
0: ich glaube, das ist ja auch häufig das Gefühl, dass man so ein bisschen lost ist in der, in diesen, in der Möglichkeit der Medien und dass man da vielleicht auch äh, verliert, wo, in welche Richtung man gehen kann oder was man machen kann. Aber das finde ich ja, finde ich ja super, dass du da auch diesen Tipp bekommen hast. Aber würdest du denn sagen, im Nachhinein, dass du, und das meine ich äh, gar nicht despektierlich und auch gar nicht bösartig, dass du so eine kleine Rampensau bist? Ähm,
1: jein, also es gibt Situationen, da würde ich behaupten, ähm, da mache ich das wahnsinnig gerne, vor allem so im Freundeskreis oder so, oder wenn man unterwegs ist mit Freunden. Aber jetzt ich mich mal irgendwie auf eine, keine Ahnung, auf eine Bühne, wo ich niemanden kenne und es ist kein, kein gewohntes Setting, in dem ich bin und ich fühle mich da nicht so wohl oder kenne das nicht, dann bin ich da jetzt nicht so, dass ich dann versuche, jeden auf meine Seite reißen zu müssen und mitreißen zu müssen und zum Lachen zu bringen, da bin ich dann schon eher so ein bisschen vorsichtiger und halte mich eher zurück ähm das ist ganz unterschiedlich. Klar, wenn das Mikrofon beim Radio an ist, dann hat, lernt man natürlich auch so ein bisschen zu performen oder versucht das zumindest. Und ich stand auch schon auf der Bühne bei Rock im Park und durfte da moderieren. Das hat auch funktioniert. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich diesen diesen Drang habe, das unbedingt machen zu müssen und durchgehend ähm, der Auffälligste sein zu müssen. Also es, ich würde sagen, es ist so situationsabhängig beziehungsweise... Ähm, bin ich jetzt auch niemand, der sich äh, spontan irgendwo hinstellen kann und die die Leute mitreißt, sondern bei mir braucht es auch eine gewisse Vorbereitung, weil ähm, ja sonst fühle ich mich nicht sicher. Und deswegen boah, bin ich eine Rampensau, ich sag mal. Äh, Im positiven ich, ich, ich Sinne. Aber es, ich, ich, ich glaube, man, man, man muss
0: das ja auch ein bisschen ausleben und Spaß daran ja, haben. Ja, ich, ich mache es als, als,
1: Stern, als Sternzeichen.
0: Und ich glaube, die eine Hälfte ist eine Rampensau, die andere ist keine. Du hast jetzt ja, also neben der Karriere auf TikTok und im Radio, gibt es jetzt ja noch etwas, was großartig ist. Und zwar ähm, bist du bei Pro7 Max, ähm, ja. bei E-Sports. Ähm, yes. Wie ist das gekommen? Und ist das auch eine Leidenschaft, die du da zum Beruf gemacht hast? Weil das freut mich total. Ähm, du kannst das, du hast da Bock und Spaß dran. Ähm, wie kam das zustande? Ähm, das kam auch
1: durch TikTok weil der, der Programmleiter bzw. der ähm, Chef vom Dienst äh, und, und ein Redakteur, die, der auch bei der Sendung beteiligt ist, die haben eben diese Sendung geplant und haben dann festgestellt, oh, uns fehlt ja noch ein Moderator, was machen wir? Und anstatt halt intern noch irgendwie zu suchen und krampfhaft noch einen Redakteur, der gar nicht so ja, affin ist, was was Moderation und Co. betrifft, haben sie halt jemanden gesucht und kannten mich tatsächlich von TikTok und haben mich dann einfach auf blöd einfach angeschrieben und gefragt, ob ich da nicht Bock drauf hätte. Ich habe sofort zugesagt und ich wurde auch äh, zum Casting eingeladen. Ähm, also war noch gar nicht fix, dann gebucht oder was auch immer äh, und habe mich dann bei diesem Casting auch durchgesetzt und seitdem mache ich das wahnsinnig gerne. Ähm, es ist noch so eine zweite Leidenschaft geworden, jetzt nicht nur das Moderieren an sich oder Fernsehen an sich, sondern generell diese E-Sport und Gaming und ähm, Unterhaltungs dieser Unterhaltungsbereich in, in dieser Welt, sage ich jetzt mal, und es macht wirklich wahnsinnig viel Spaß. Ähm, ja, ich erfülle ja, mir Zurzeit nur Träume eigentlich und ich bin so unfassbar dankbar, was da alles passiert ist, dass ich das teilweise auch gar nicht ähm, ja, so richtig begreifen kann, was da alles passiert. Aber es ist ja, definitiv ein Traum von mir, der in Erfüllung geht.
0: Hast du da Träume? Also du sprichst gerade von Träumen, die in Erfüllung gegangen sind. Gibt es da einen Traum, den du dir noch erfüllen möchtest? Also ich will irgendwann mal einen Film drehen. Ich weiß noch nicht,
1: in welcher Rolle, ob ich nur der Produzent, der Regisseur, der Schauspieler oder wer auch immer bin. Äh, aber einfach mal dabei sein bei, bei, so, einem, bei so einem Film. Ähm, und klar, in Sachen Fernsehen, ich bin ja auch noch groß geworden mit dem Fernsehen. Wahrscheinlich nicht wie, wie das jetzt meine Eltern oder wie du das kennst oder wie das vielleicht noch ähm, andere Leute kennen, die älter sind als ich. Aber ich bin ja auch noch groß geworden mit Wetten, das und mit ähm, damals noch Stefan Raab auf äh, hier bei Schlag den Raab und TV Total. Und das waren immer so Sachen, wo ich gesagt habe, ey, da möchte ich auch mal stehen. Egal, ob als, als Moderator oder als, ähm, ich meine, Stefan Raab war jetzt bei Schlag den Raab kein Moderator. Das warst ja dann auch irgendwann du. Er war ja eher der, wie sagt man das, ähm, der Protagonist in so einer Sendung. Und... Ähm, da hätte ich mich definitiv gesehen, aber ich bin tatsächlich überhaupt, äh, ich habe gar keine Ahnung, wo das mit dem Fernsehen in den nächsten Jahren hingeht. Deswegen ähm, halte ich mir das alles offen und ähm, setze mir als Ziel, dass ich erstmal weitermachen möchte mit dem, was ich jetzt so mache und schaue, wo die Reise
0: hingeht. Aber den Film möchte ich irgendwann drehen. Und dann etwas Fiktionales. Also möchtest du in Richtung Christopher Nolan gehen, also auch so ein bisschen Sci-Fi <lacht> oder ist das, also gibt es schon eine Grundidee, also ein Drehbuch oder oder etwas, oder sagst du ein Abenteuerfilm, also hast du da schon, oder ist es egal, also ich, ich soll es dein Film sein oder der eine, einer anderen Person?
1: Ja, das ist eine gute Frage, aber es ist tatsächlich manchmal so, dass ich äh, mir auch so meine Ideen durchgucke, die ich auch für TikTok oder was auch immer habe und dann denke ich mir, ey, daraus jetzt einen Film drehen wir auch ganz cool, ähm. Aber ich glaube, es sollte, wenn eine Komödie werden, keine klassische deutsche Rom-Com oder so, sondern ähm, ich bin ja großer Edgar-Wright-Fan. Oh ja. Gerade diese diese Situationskomik und diese ja diese komödiantischen Elemente, die ja gar nicht unbedingt durch Dialoge, sondern durch Schauspiel und durch Kamera und durch was auch immer hat, durch den Schnitt, ähm, ich glaube, es sollte eher in so eine Richtung gehen. Also so ja. Shaun
0: of the Dead, Hot Fuzz, die ganzen Geschichten. Genau. Ja, genau. das ist schon ganz spannend. Ich. ich finde, du hast gerade was Lustiges erzählt, weil ähm, ich habe per Zufall jetzt am Wochenende die Suche nach dem Masupilami geguckt. Kennst du noch diese Comics mit dem... Äh, die das Suche sieht nach aus, dem
1: Masupilami.
0: Genau, das boah. ist im Prinzip die Comics. Es geht um so ein das sieht aus wie ein Leopard, hat so ein Farbe, wie ein monsterlanger Schwanz und sowas. Und das ist eine französische Verfilmung gewesen, dieser Comics. Und ich habe so herzlich gelacht, weil die Situationskomik einfach fantastisch war. Auch da gibt es so Tanze, also auch die Charaktere und die Hauptdarsteller sind einfach richtig, richtig cool. Und dann habe ich nochmal, und wie gesagt, ich finde, es kommen immer mehr richtig, richtig gute Filme aus Deutschland. Ich, Caroline Herford ist super, du hast einen Bully genannt. Ähm, also es gibt einfach so viele Leute, die, die wirklich das Handwerk beherrschen. Aber trotzdem ist es so spannend, dass der deutsche Film ähm, so eine ganz bestimmte, ja, wie soll man das sagen, DNA hat. Ja, die ich manchmal absolut. nicht so richtig nachvollziehen kann. Und ich habe mich vorhin bei der Pressevorführung mit einem Kollegen unterhalten und wir haben uns über das deutsche Filmförderungssystem ähm, äh, einfach nochmal länger äh, unterhalten und drüber gesprochen. Und es ist schon komisch, dass viele Filme nicht diesen... Ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll. Da, da fehlt mir der, der Witz und vielleicht auch der Abstand und der entertainige Faktor. Das geht jetzt gar nicht darum, dass ein Film über die Nazi-Zeit, über den Zweiten Weltkrieg entertaining sein soll. Aber trotzdem habe ich immer das Gefühl, dass Filme aus anderen Ländern eine andere Herangehensweise haben. Weißt du, was ich ja, meine? Absolut. Ich kann es jetzt gar nicht ja. so, so auf, den, auf den Punkt bringen. Aber ähm, geht dir das auch so? Also hast du das Gefühl... D dass da noch viel Luft nach oben ist?
1: Ja, voll. Also ich hatte ja auch mal auf, auf TikTok so eine, so eine Reihe ähm, mit Wie Filme enden, hieß das. Das hat angefangen mit Wie deutsche Filme enden, woraus ich im Endeffekt, glaube ich, sechs Parts gemacht habe. Und da habe ich immer quasi so ein, so ein typisches deutsches Filmende dargestellt oder nachgestellt mit viel zu lauter One-Republic-Musik und einem Sepia-Filter und einer richtig banalen Story und was auch immer. Und ich verstehe das zu, zu 100 Prozent, was du meinst, weil irgendwas fehlt diesen ganzen deutschen Filmen, dass man die vielleicht auch außerhalb von Deutschland gerne mal ähm, guckt, empfehlen kann und was auch immer. Äh, aber ich weiß auch nicht, was es ist. Also ich weiß nicht, woran das liegt. Ähm, ich meine, es gibt ja unsere, ich sage jetzt mal blöd gesagt, Auswanderer, die äh, dann vielleicht auch Filme in Amerika und was auch immer drehen. Jetzt, jüngstes Beispiel ist ja auch Matthias Schweighöfer. Ja. Ähm, aber das sind ja dann keine deutschen Filme mehr. Das ist ja dann eine internationale Produktion. Aber ähm, ich weiß auch nicht, was was da den deutschen Filmen woran es hapert. Ich meine, die Dänen kriegen es ja auch hin. Ich habe jetzt letztens erst, ähm, auch wenn er äh, schon, glaube ich, 2020 rausgekommen ist, gar nicht so sicher, hier aus Dänemark, der ähm, Ach, wie heißt denn der Film mit dem Alkohol? Der Rausch. Äh, der Rausch gesehen. Ey, auch ein unfassbarer Film. Würde bei uns niemals so laufen. Niemals würde sowas produziert werden
0: in Deutschland. Ja, komisch, ne? Von Thomas Winterberg. Ja, aber ähm, wie gesagt, also ich glaube, es mangelt nicht an Talent und nicht an Kreativität. Nein, auf gar keinen Fall. Ich glaube, es, es ist einfach, und damit werde ich mich wieder monstermäßig in die Nesseln setzen, es, <lacht> äh, das System ist schwierig. Das System ist einfach schwierig. Ähm, äh, da ist kein Platz für eine andere Art der äh, Geschichtenerzählung. Ob das jetzt auch im Doku-Bereich ist ne, oder in der Aufarbeitung unserer Geschichte. Es, es, es ist so schwierig, da einen neuen Ansatz zu finden, weil, glaube ich, an den Schalthebeln immer noch Menschen sitzen, die seit Jahren denselben Schuh fahren und sich nicht trauen, mal anders zu denken. Und ähm, da gibt es auch genügend Leute, die, die die sehr smart sind. Aber ich glaube, das System muss einfach neu äh, durcheinander gemischt werden, damit da einfach noch mehr Platz ist auch für Leute. Und ich finde, wie gesagt, du hast eben Matthias Schweighöfer genannt. Ich, ich finde Matthias großartig. Auch wenn ich nicht jeden Film gut finde, aber ich finde ihn großartig. Und vor allen Dingen, dass jemand wie er so etwas dreht wie Army of Thieves ne mit ganz viel internationalem ähm, Flair, finde ich einfach geil und ich freue mich total für ihn. und Ich glaube, da gibt es noch ganz viele weitere Leute, die das Potenzial da auch haben, in Zukunft was zu machen.
1: Absolut und ich hoffe auch, dass da mehr kommt, also dass jetzt äh, gerade nicht nur bei uns im Land und bei uns in der Filmwelt in Deutschland mehr passiert, sondern dass wir halt mehr solche Fälle haben, dass halt mal ein jetzt Matthias Schweighöfer oder ähm, ein Christoph Walz, solche Leute äh, aus dem deutschsprachigen Raum, vielleicht auch ähm, in internationalen Filmen dabei sind. Ich meine, die besten Beispiele sind eben Christoph Walz, Daniel Brühl, äh, jetzt Matthias Schweighöfer. Ähm, aber das würde ich mir auch wünschen. Kikili,
0: ne, auch Game of Thrones. Ja. Also da gibt's also wie gesagt, das Potenzial ist hundertprozentig da. Ich glaube, es muss einfach aufgeweicht Voll. werden und ein bisschen bisschen breiter gestreut sein. Mein lieber Paul, ich äh, möchte ein ja. kleines Spiel mit dir spielen. Und zwar oh, stelle ich dir immer eine Frage und gebe dir mögliche Antworten und du entscheidest dich dann für einen und sagst mir, warum. Ja? Okay. Du okay. musst ein TikTok-Tanzvideo drehen, das, was du so sehr liebst. Wen mhm. wählst du als Tanzpartnerin? A. Charlie D'Amelio, B. Jennifer Lawrence oder C. Rurik Gislason? Ich nehme Jennifer Lawrence.
1: Ich finde wahnsinnig sympathische, lustige Frau, gerade wenn die auch immer bei jetzt keine Rolle spielt, sondern als Jennifer Lawrence zum Beispiel bei Jimmy Fallon oder wem auch immer in einer Late Night zu Gast ist. Ich bin jedes Mal entertained und ich glaube, mit Jennifer Lawrence kann man wahnsinnig gute Videos drehen.
0: Das glaube ich auch. Also die jetzt schwanger hat sich ja ähm, lange aus dem Filmbusiness zurückgezogen, kann ich aber auch verstehen, ehrlich gesagt. Das, was da für ein Erfolgstsunami auf sie runtergeplattert ist und dann hat man sie jetzt ja nochmal in Don't Look Up gesehen an der Seite von ja. äh, Leonardo DiCaprio. Was ich an der bewundere als Schauspielerin, also ob das jetzt Tribute von Panem ist oder Red Sparrow oder auch die ganzen Silver Linings, äh, Playbook und sowas. Die hat eine so unfassbare Leichtigkeit. Ne? Also ähm, Absolut, ich, ich mag die äh, auf der Leinwand. Ich finde die macht das. Du merkst, die hat Spaß. Du merkst, es geht, äh, du merkst, es geht ihr leicht von der Hand. Und ich hoffe, dass diese Pause sie dazu gebracht hat, jetzt in Zukunft da wieder ein Riesen-Comeback zu feiern. Du holst dir für dein nächstes Video einen Gast da. Wer darf dabei sein? A. Manuel Neuer, B. Leonardo DiCaprio oder C. Ich? Entschuldige, es geht so, es steigert sich, es geht, geht in der Mitte zum Höhepunkt, dann fällt es ganz tief runter. <lacht> ähm, und du musst jetzt nicht sagen, mich. Ne, ach, ähm,
1: boah, also, du bist ja Bayern-Fan,
0: gehe ich jetzt mal davon ich aus. Bin ja
1: Bayern -Fan. Ich bin Bayern -Fan, ja ähm, Bayern-Fan, ich bin Bayern-Fan, ja. Bist du auch glaube, Manuel Neuer-Fan,
0: leider verletzt? Ich bin,
1: aber ich bin ein Riesen-Manuel Neuer-Fan, weil ich glaube, das ist der beste Torwart, den wir ähm, je gesehen haben, ever. Ähm, und ich finde auch ein
0: smarter, sympathischer Kerl.
1: Das finde ich auch. häufig. Also ich durfte auch mal mit ihm tatsächlich auch eine Werbung drehen. Oh. Ich war ich war in einer Shampoo-Werbung, durfte ich in der Kabine mit ihm Für Head stehen. And Shoulders,
0: können wir ja sagen. Für Head and Shoulders, Okay.
1: genau. Und da war der auch, weil ich schon ein paar Drehs mitbekommen habe, gerade auch so Werbungen und Filme und so, der war richtig professionell, hat keine großen, keinen großen Terz drum gemacht, wenn man ihn nach einem Bild gefragt hat, das hat er gemacht. Der war... Konzentriert am Set, professionell und von dem her äh, auch auf der Schiene, ähm, top der Typ. Und trotzdem, weil ich glaube, das soll jetzt überhaupt nicht arrogant klingen oder so, weil ich glaube, dass es am äh, wahrscheinlich ist, mit Manuel Neuer irgendwann ein Video zu drehen und sehr wahrscheinlich ist, auch mit dir irgendwann vielleicht ein Video zu drehen, ähm, Weiß ich am nicht, äh, das ist, ist schwer.
0: <lacht> Your people have to talk to my
1: people. Nein, logisch. <lacht> Gerne. Ähm, am unwahrscheinlichsten ist es, mit Leonardo DiCaprio ein Video zu drehen, deswegen hole ich mir ihn. Ah. Und er performt immer. Das ist auch ein, ja, ist halt ein geiler ein Typ. Garantie. Ab,
0: absolut, ein Monster. Du bekommst das Angebot, eine Comedy-Fernsehsendung zu moderieren und hast die Wahl zwischen uh. A. LOL, also Last One Laughing, B. Bully parade oder C. TV Total.
1: Boah, das ist mies. Das ist richtig mies. Ähm boah, also, boah, ich finde halt, Bullyparade ist genau in dem Sinne das, was ich jetzt gerade auch mache. Also so Sketche drehen, auf die man Bock hat, alles nicht allzu ernst nehmen. Auch vielleicht mal Filme verarschen und neue, neue ähm, Charaktere erschaffen. Das wäre halt voll meins. Ich glaube, bei LOL wäre ich zu schnell raus. Da, wenn du dich so beeiern äh, würdest, oh, das kann ja, ich auch nicht. Also, nee, also ich weiß
0: noch, weißt du, ich habe bei der ersten Staffel gedacht, Teddy, ne? Teddy, ich nee. bin ja ein riesen Teddy-Fan. Und äh, der war mal zugeschaltet in eine Sendung, die haben Joko und ich zusammen moderiert im ersten Lockdown. Und ja. der kam raus und der hat es geschafft, innerhalb von, keine Ahnung, einer Minute uns so zum Platzen zu bringen. Und jedes Mal, wenn ich den, ich, ich könnte das nicht, ich könnte es wahrhaftig nicht durchhalten. Also insofern äh, ja, kann ich das nachvollziehen.
1: Auch, auch, auch Max Giermann, das sind halt so Charaktere, die, da kann ich, Es geht nicht. Also ich bin auch tatsächlich froh, dass Yoko nicht bei der neuen Staffel dabei ist, weil ich glaube, auch für Yoko wäre das nicht gut ausgegangen. Der wäre da, glaube ich, auch nur zwei Sekunden drin gewesen. Ähm, aber ich würde mich dann, glaube ich, doch für die Bully parade entscheiden, weil das das vielfältigste ist und ich mich da austoben kann en masse. So sehr ich LOL mag, so sehr ich TV-Total liebe, ähm, entscheide ich mich
0: für die Bulli-Parade. Gut, kann ich absolut nachvollziehen. Es ist Valentinstag und du lädst dein Herzblatt oh ins Kino ein. Was guckt ihr? A. Parasite, damit ihr danach noch darüber reden könnt. B. Scream, damit dein Herzblatt sich an dich kuschelt. Oder C. Superbad, damit ihr gemeinsam lachen könnt.
1: Oh, ach Gott. Ähm, naja, McLovin würde ja gut zu zum oh, vielleicht passen. Oh, McLovin, McLovin, großartig, auch, auch super, ne? Superbad. Äh, ich, ich liebe diesen Film, aber ich glaube Parasite, weil ähm, man so viel diskutieren kann und ich so geflasht war nach diesem Kinoerlebnis, ähm, dass ich glaube, ich Parasite nehmen würde. Obwohl? Oder Superbad? Nee, ich glaube, ich bleibe bei Parasite. Wahnsinnig guter Film, den ich, glaube ich, mittlerweile auch schon fünf, sechs, sieben Mal gesehen habe. Damals im Kino auch mit so geringen Erwartungen reingegangen, so ein südkoreanischer Film. Ich habe vom äh, Regisseur Bong joon wo ich bin mir jetzt nicht sicher. Äh, Bong
0: Joon-ho, genau. Bong Jun ho
1: Ja, irgendwie so. Kannte ich Snowpiercer, den ich gut fand und ich dachte mir, hm, was kommt da jetzt? Kennst du auch und The Host dann, von ihm? leider noch nicht gesehen, aber wurde mir auch schon en masse empfohlen. Ja, also muss ihn ich mir an. unbedingt angucken. Und äh, ey, ich saß da im Kino und die ersten 10, 20 Minuten, er braucht ja ein bisschen, bis man so weiß, okay, wo geht das hin? Und dann kommt der erste Twist, dann nochmal einer und so. Ey, ich war so geflasht danach und ähm, alleine der Fakt, dass der Film mit der gleichen Einstellung anfängt, wie er aufhört, ist so gold, weil ähm, man anhand von diesen zwei Einstellungen einfach diesen kompletten Wandel des Films sieht. Das finde ich so genial und äh, ich liebe diesen Film deswegen. Ähm, Parasite.
0: Sehr gut, kann ich verstehen. Ist auch ein toller Film. Mein lieber Paul, das war ein sehr sehr schönes inspirierendes Gespräch und vor allen Dingen finde ich so toll mit, ähm, mit was von der Leichtigkeit, aber was für der Zielstrebigkeit, du auch deine Ziele verfolgst und ich bin gespannt auf all das, was da noch kommt. Und äh, finde es schön, dass, sag ich mal, ein so frisches, neues, kreatives, inspirierendes Gesicht im Fernsehen zu sehen ist. Und ich bin mir sicher, dass da noch viele Sachen in deine Richtung kommen werden und laufen werden. Aber ich habe noch eine letzte Frage an dich. Ja. Welcher Filmtitel passt aktuell perfekt zu deinem Leben, würdest du sagen? Boah, äh, also
1: existierende Filmtitel, logischerweise, ähm
0: <lacht> ja, du kannst auch einen Fiktionalen dir ausdenken, also was dir, was dir in den Kopf schießt. Mir
1: ist sofort jetzt gerade, wenn du sagst in den Kopf schießen, ist mir sofort Don't Look Up äh, in den Sinn gekommen, weil es bei mir heißt, äh, lieber nach vorne schauen als Don't Look Up. Immer nach vorne schauen, immer weitermachen und ähm, durchziehen sich vielleicht, äh, auch wenn es mal nicht so gut läuft egal ob das jetzt privat ist, weil ich da auch jetzt im letzten Jahr ein bisschen was mit, mitgemacht habe oder ob das jetzt beruflich ist, nach vorne schauen, weitermachen, sein Ding durchziehen und irgendwann ähm, wird es nicht nur schöner die Zeit, sondern man wird auch erfolgreicher und man erreicht seine Ziele, wenn man dran glaubt. Punkt.
0: Sehr schön. Ein sehr schönes Wort zum Schluss. Paul, vielen herzlichen Dank. Ja, gerne. Guck weiter nach vorne, mach weiter so und äh, viel Erfolg und bleib gesund. Ja, vielen, vielen Dank und danke für die Einladung. Es hat unfassbar viel Spaß gemacht
1: und ja, danke dir. Gleiches an dich.
0: Kino oder Couch wurde euch präsentiert von unserem Kinopartner Sinistar.